Bonjour Aziz Salman Fall, donc, vous êtes politologue, membre du GRILA, le groupe de recherche et d'initiative pour la libération de l'Afrique. Aujourd'hui, on, on fait cette entrevue à l'occasion des 10 ans de l'Africom et des 100 ans de commémoration de l'armistice en fait, de la Première Guerre mondiale. Et donc, vous avez réalisé en 2015 un documentaire intitulé « Africom Go Home ». Euh, dans lequel en fait vous avez euh, réalisé un travail de recherche sur les raisons pour lesquelles l'Africom a été créée et vous avez expliqué quelles étaient les intentions derrière euh, la création euh, de l'Africom donc le commandement américain le commandement des États-Unis euh, en Afrique donc peut-être en guise d'introduction pouvez-vous nous rappeler le contexte politique et géopolitique de la création de l'Africom en 2007 oui, merci beaucoup de l'invitation. Effectivement, euh, comme nous sommes en période de commémoration aujourd'hui, le 11 novembre, euh, une date historique qui commémore les 100 ans euh, du premier conflit mondial, il faut rappeler que les deux premières guerres mondiales ont été des guerres impérialistes. Euh, des guerres qui ont comme fond euh, principalement la première, euh, l'Afrique, c'est souvent peu dit, et une, couterie, une coterie de plutocrates qui, à l'époque, à l'instar de Cécile Rhodes et bien de grands pontes euh, capitalistes de l'époque, voulaient tout simplement partager euh, pour leur rente exclusive l'essentiel de la planète euh, qui leur échappait. Donc l'Amérique était déjà en phase de retrait et l'Europe essayait de coloniser par tous ses moyens, y compris privés. Et donc, en réalité, ce sont les rivalités intestines interimpérialistes qui amènent le premier conflit mondial. Mais durant les deux conflits, la particularité de ces airs, c'est qu'ils ont une peur euh, vraiment euh, terrifiante de, euh, du socialisme et surtout que les, les travailleurs de par le monde puissent s'organiser et venir à bout de leur coterie et de, de l'état monopoliste euh, capitaliste qui est en place. Et donc, on peut dire que cette période est très différente de l'ère dans laquelle nous sommes. Nous sommes dans une ère où on a dépassé le capitalisme monopoliste d'État, où les firmes multinationales sont devenues des firmes transnationales qui ont pris plus d'ampleur, qui, à la faveur du désengagement de l'État, ont réussi à créer avec la déliquescence du système euh, soviétique et la fin de la première phase euh, de l'ère de Bandung, une ère où justement euh, L'unipolarité du monde euh, menée par la triade, donc États-Unis, euh, Japon et Europe, mais ce que moi j'appelle le supra-impérialisme à l'ordre du jour du XXIe siècle. Et à cette faveur-là, les Américains, qui sont en déclin autant au niveau économique que militaire, se sont euh, lancés dans une croisade éperdue contre le terrorisme international qu'ils ont longtemps alimenté d'abord dans la lutte en Afghanistan et dans la plupart des péninsules euh, qu'ils convoitaient et qui, en instrumentalisant un terreau fertile, et ce terreau c'est le fait que pendant sept siècles l'islam et la culture arabo-musulmane a eu à féconder ce qu'on appelle euh, l'Occident d'aujourd'hui, et qu'au sortir de ça, beaucoup de gens plus ou moins nostalgiques de ces airs, euh, mais aussi mécontents de l'ordre mondial, peut favoriser une forme euh, de résistance à l'ordre impérial sous la forme euh, du djihad, etc. Cela n'est pas pour euh, exonérer euh, les, les terroristes réels, mais montre qu'en réalité, il y a eu une instrumentalisation de ces forces-là par euh, des gens qui avaient tout intérêt de faire cette surenchère pour justifier maintenant la croisade militariste et sécuritaire. Et donc, c'est sur les décombres même de l'État allemand que... Euh, les, États, les Américains euh, occupent jusqu'à présent, que euh, s'est montée une opération par les faucons euh, de la guerre américains qui ont installé une base avec une surveillance panoptique 
c'est ce qu'explique le film, à Stuttgart, mais avec un relais de base qui vont à Sicile, à Djibouti, etc., pour quadriller le terrain opérationnel de l'exclusivité de l'accès des ressources pour le XXIe siècle, euh, des ressources en matière première dont regorge le continent, alors que d'autres puissances émergentes, principalement la Chine, convoitent et proposent une forme de coopération internationale sans conditionnalité qui leur donne un accès direct et privilégié à plusieurs des ressources que les régimes compradors africains, évidemment, ne protègent pas. Donc, euh, on rentre dans une ère extrêmement volatile euh, et nous, nous commémorons euh, de façon tragique ces dix ans de l'Africom. Et le film s'est employé euh, à mettre en valeur une déclaration que notre groupe a lancée à la faveur des 50 ans euh, donc de commémoration de l'unité africaine, unité de façade, puisque euh, nous avons lancé cette déclaration avec des parlementaires, des personnalités allemandes et africaines pour nous interposer contre cette base, pour dire que ce discours militariste, cette base et tout le chapelet d'organisations qui viennent, euh, sur lesquelles on pourra revenir, euh, constitue une politique impérialiste euh, dans l'ère nouvelle et que d'aucune façon les Africains ne, ne resteront sans résister. Justement à ce propos, de, depuis la création de, de l'Africom, on a vu au départ une forme de résistance ou plutôt de réticence à l'égard euh, d'un accueil euh, de base militaire euh, sur les territoires africains. Mais on a vu qu'il y a eu, on est, on est passé de la réticence à, à la collaboration vraiment officielle avec euh, des entraînements militaires, des encadrements militaires, des opérations conjointes. Euh, comment expliquer cette évolution-là de l'Africom, notamment en relation avec les États africains Et est-ce que la guerre en Libye a eu un impact euh, important à ce niveau-là, au niveau de la collaboration oui, alors c'est en fait, euh, vous venez de résumer une bonne partie du film, puisqu'en fait le film montre à partir du démantèlement de la Libye et de la théâtralisation des, des conflits et de l'instrumentalisation du terrorisme qu'il fallait justifier un parrainage ou alors la cooptation des armées africaines. Et donc c'est en fait ce que le film montre, que l'Afrique euh, consciente, l'Afrique résistante doit absolument tout mettre de son côté pour résister contre cette recolonisation sous la forme impérialiste et euh, essayer d'avoir d'autres options. Maintenant, il y a une sorte de réel politique. Dans le rapport de force, euh, nos armées sont démunies. L'essentiel de nos états-majors ont été cooptés, sont formés. Euh, le dispositif euh, des manœuvres <coughs> sont extrêmement complexes. Euh, les Flintock, qui sont les fameuses luttes antiterroristes qui sont euh, engagées par euh, l'Africom, euh, sont déjà une chose. Mais entre-temps, les choses se sont sophistiquées. C'est-à-dire que le Japon, euh, la Turquie, euh, l'Allemagne, la Chine ont maintenant aussi des bases qui viennent donc renforcer le dispositif existant déjà, qui était le dispositif incroyable de la France-Afrique et de la France elle-même, et les dispositifs américains. Donc en fait, nous revenons un peu à l'époque du scramble, l'époque de la canonnière, mais les Africains dorment au gaz. Donc malgré le fait que nous ayons éveillé beaucoup de conscience, Bon, beaucoup de gens disent effectivement ils n'ont pas accès à l'Internet, le film est très lourd, euh, il dure plus d'une heure et quelques, donc euh, euh, c'est trop long. Le film a été vraiment conçu pour que justement on puisse arrêter sur l'image, revenir pour cette génération qui s'indigne mais qui n'a pas la politisation nécessaire de, so de prendre à bras le corps le défi. Et le défi, euh, c'est de s'interposer euh, pour ceux qui veulent euh, l'Afrique sans les Africains. Nous venons de perdre Samir Amin, pour laquelle nous allons rendre un hommage euh, dans un avenir très rapproché par un film documentaire. Mais Samir Amin euh, a eu à étudier très, très clairement 
la, la restructuration euh, de l'impérialisme et avec l'Afrique, euh, ce qu'il appelait l'Afrique sans les Africains, que l'ordre du monde veut. Et donc, euh, si les Africains ne sont pas conscients euh, de l'ampleur de ce phénomène ou le, le, le réduisent de façon timorée, euh, les tenants de l'impérialisme, eux, en sont tout à fait conscients et ils avancent. Donc, euh, on ne peut pas reprocher d'une certaine façon, et ça, ça ne peut pas être cynique, on ne peut pas reprocher aux, aux puissances impérialistes de veiller à leur intérêt. Euh, c'est évident, ils l'ont toujours fait. Euh, par contre, c'est aux Africains de ne pas oublier qu'ils ont servi de chair à canon, que ce sont leurs ressources, leurs matières premières qui sont en jeu, leurs millions de peuples qui sont laissés en pâture à ces conflits, et que c'est l'avenir littéralement de l'Afrique. Et comme vous le savez, nous allons euh, très prochainement au congrès d'Accra euh, dans une démarche panafricaine. Bien sûr, il s'agit d'un noyau pour l'instant de gens qui peuvent paraître idéalistes, mais ils sont pris très au sérieux par les états-majors justement et l'intelligence des services de sécurité occidentaux qui ont bien expliqué que le panafricanisme est la menace du 21e siècle pour eux. Donc nous, nous sommes tout à fait convaincus, confiants et même très optimistes que même si certains de nous tomberont, que la résistance contre la recolonisation va être effective. Mais justement, vous parlez du panafricanisme comme euh, une forme de résistance justement à la recolonisation de, de l'Afrique. Euh, pour la diaspora euh, africaine qui vit ici au Canada, on sait que le Canada est un allié des États-Unis et un allié de l'OTAN. Euh, quel rôle pensez-vous que la diaspora pourrait jouer dans cet effort de conscientisation Écoutez, nous, nos, nos groupes sont étalés en diaspora. Nous, on ne peut pas parler au nom de la diaspora. Beaucoup ont fui pour des raisons économiques, pour des raisons politiques, par simple opportunisme, pour les opportunités qu'ils n'ont pas euh, sur le, le continent. Mais nous parlons d'une portion de la diaspora consciente qui est panafricaine. Le panafricanisme est lui-même né en diaspora. Nous sommes convaincus que sur 10 Africains, il y en a au moins un qui comprend ce que nous disons et qui nous prend au sérieux. Et donc, c'est dans ce sillage-là, c'est à ces Africains-là que je m'adresse. Euh, c'est à eux, véritablement, qu'incombe le devoir de résistance, même s'il est difficile de, de façon excentrée en diaspora, il est encore possible. Euh, la preuve, c'est notre propre groupe qui existe de façon tentaculaire à l'extérieur du continent et dans le continent et qui existe par ses propres moyens depuis bientôt 35 ans. Donc euh, cette diaspora va remplir un travail, certes important, mais secondaire. Parce que le vrai table travail ça va se faire sur le continent, à l'instar de la lutte contre l'apartheid. Le mouvement anti-apartheid international était important, mais ce n'est pas lui qui a fait tomber l'apartheid. Ce sont les luttes concrètes de nos peuples. Voilà pourquoi nous, nous travaillons sur la repolitisation démocratique de nos masses. Voilà pourquoi nous considérons qu'une diaspora consciente... Euh, qui va dans le sens de nos aspirations, c'est celle-là qui est importante. L'autre, malheureusement, nous l'avons déjà perdue. Sur le plan euh, de l'actualité politique, on a vu que euh, la médiatisation de l'Africom a été euh, beaucoup plus relayée au cours des deux dernières années du fait de la présidence de Trump. Est-ce que, d'un point de vue euh, de, de cette fenêtre politique, euh, il semblerait qu'il y a une conscientisation peut-être un peu plus forte dans ce contexte-là euh, anti-Trump Est-ce que euh, cet effort de conscientisation pourrait porter ses fruits durant, le, de, durant ce mandat-là de Trump Écoutez, si on se fie sur les algorithmes même de Google, il y a beaucoup plus d'algorithmes sur notre film que sur la, la, la propagande du Pentagone et de la CIA. C'est-à-dire quand vous tapez Africom, ce n'est pas eux qui sortent, c'est notre film. Et pourtant, il a été fait sans moyens. 
d'accord Et les gens qui le regardent, ils pensent qu'on l'a fait avec des moyens. Donc en réalité, il ne faut pas se, se fier à la portion de ce qu'on appelle « order from noise », c'est-à-dire qu'ils font du bruit, ils veulent donner l'impression qu'il y a vraiment une médiatisation, qu'il y a un enjeu, parce qu'ils veulent justifier que c'est eux qui sont les pas avant de l'antiterrorisme et que c'est eux qui sont pour le monde libre. Alors qu'en réalité, ils sont ceux-là même qui sécrètent euh, la surenchère euh, terroriste et ceux-là même qui sont la raison pour laquelle les peuples essayent par tous les moyens de se sortir de leurs conditions. Donc, euh, sans, euh, en toute modestie, comme je vous dis, il ne faut pas sous-estimer les efforts qui sont faits par des gens qui sont petits, qui ont très peu de moyens, mais qui ont avec eux aussi euh, une portion de l'histoire. Et cette fois-ci, ce n'est pas l'histoire des vainqueurs, c'est l'histoire des résistances panafricaines. Donc euh, les moyens ne doivent pas constituer euh, le prétexte à ne pas lutter. Donc l'essentiel des Africains n'ont pas accès à cette électricité, n'ont pas accès aux moyens de propagande et euh, doivent absolument être rejoints par tous les moyens nécessaires pour constituer justement euh, un rempart contre euh, ce que vous venez de décrire. Ce qui, qui est décrit, c'est en fait une presse sensationnaliste qui fonctionne en fait euh, pour un audimat qui est déjà très traité avec des informations instantanées, sans analyse et qui présente en fait les conflits de façon complètement détachée euh, de leur réalité humaine. Nous, on parle différemment, nous disons qu'il y a un coût humain à ces guerres, il y a des budgets qui sont consacrés, il y a un développement qui est pillé littéralement, notamment ici au Canada par les firmes juniors et le, tout le dispositif qui fait de, du Canada la première place forte minière au monde. Et derrière cela, vous avez la condition militariste de dire ces conflits ils vont permettre la continuation de la, croi de la croissance ou bien... Euh, il, il donne les conditions à un investissement stable qui permet la continuation de la croissance. Donc, il gagne sur les deux tableaux, qu'il y ait guerre ou qu'il y ait paix, euh, le capitalisme avance et ponctionne sa part euh, de surplus. Et si les Africains euh, qui, jusqu'à présent, vivent depuis trois siècles et demi, hein, euh, ce joug euh, ne se réveille pas, ben, je suis bien désolé de, de dire qu'ils vont se retrouver avec une résistance affaiblie constitué de personnes comme nous qui, hélas, euh, seront les seuls à crier au loup. Mais par contre, s'ils prennent la pleine mesure de ce que le panafricanisme a signifié depuis comme mouvement de résistance contre l'impérialisme, contre la colonisation, ils vont se rendre compte qu'il y a une historicité réelle et que la lutte continue, qu'elle n'est pas achevée. Et c'est la raison d'être de notre émission, ici à Mandela, comme bien d'autres organes, d'avoir voulu, à sa création, proposer une vision alternative des médias euh, une autre analyse que celle des médias dominants pour donner une voix discordante de celle de l'ordre dominant. Parfait, je vous remercie infiniment. Et puis, pour nos auditeurs et auditrices qui nous écoutent, est-ce que vous pouvez juste nous rappeler le, le titre de votre film et sur quelle plateforme on peut le retrouver Alors, Le film est disponible gratuitement sur YouTube, en français, en anglais et en allemand. Il s'appelle Africom Go Home. Merci infiniment, Aziz. Merci.